0: til Radio 4.
1: Velkommen til Mandat. Din vært er Katrine Eide.
0: Jeg fik øh, engang sagt til min mand, der gerne vil tage en øh, fælles tur til supermarkedet for at købe ind sammen. Det skal ikke være hyggeligt, det skal være effektivt. Og dermed så fik jeg ikke bare en sådan lidt undrende partner, men nok også meget godt egentlig opsummeret hele ledelsessystemet med New Public Management. Og det system skal nu tages et politisk opgør med. Det lover regeringen i forbindelse med den ældre reform, som er blevet præsenteret i ugens løb. Men når regeringen vil gøre op med netop New Public Management, så fristes jeg altså også til at sige... Igen, igen, igen og igen, fordi det er altså ikke første gang, at man har lovet at gøre det. Så i dag der kigger jeg på, hvorfor det egentlig er så udskældt et system, og hvorfor det er så svært at ændre på det, når nu man egentlig gerne bare vil af med det. Og så skal vi altså også forbi Nyborgerlige, partiet, som for et par uger siden blev dømt ude og opløst af daværende formand, Pernille Vermund. Det er tid til at øh, nødlande og, øh, og så sørge for, at de mange gode kræfter, der er i nyborgerlige kommer sikkert over i andre partier, så de kan fortsætte den kamp, som er så vigtig. Men nyborgerlige er langt fra et øh, lukket kapitel endnu. Der er flere sider tilbage i den her saga om partiet, og vi prøver at øh, bladre lidt frem for at se på den øh, nyeste udvikling. Også måske se, om jeg lige kan læse lidt om, hvad det er, der bliver vigtigt at holde øje med i den kommende tid. Velkommen til.
1: Til Radio 4.
0: Inden vi er færdige med februar, som lige er gået i gang, så går krigen i Ukraine ind i sit tredje år. Det markerer også tre år, hvor EU igen og igen har strammet øh, grebet om Rusland blandt andet indføre sanktioner mod landet og hvor der også er flere danske virksomheder som har lukket deres aktiviteter i landet ned. Det gælder dog ikke den virksomhed, der hedder JP Group fra Viborg. Fordi modsat store vestlige bilfabrikanter som øh, Folkevogn og Mercedes og Renault hvis bil og JP Group laver reservedel til, så har øh, det danske firma altså valgt at fortsætte eksporten af reservedel til det ruske marked efter invasionen af Ukraine. Det kunne uh, vi her på Radio 4 fortælle i uh, sidste uge. Og uh, data fra de russiske skattemyndigheder, de viser at virksomheden i uh, 2022 omsat for 38 millioner kroner i Rusland, og derfor også betalte 1,7 millioner kroner i skat til den russiske statskasse. Ifølge Flemming Splidsbol, som er seniorforsker på uh, Dansk Institut for Internationale Studier og også ekspert i russiske forhold, så er der i Rusland en efterspørgsel på netop de her reservedele til ældre Vestlige Biler. Og det fortalte ham, da vi spurgte ham om, hvorfor det giver overhovedet mening for en virksomhed som JP Group fortsat at blive ved med at eksportere til Rusland.
2: Det gør det, fordi der er et stort marked i Rusland for ældre Vestlige Biler. Og enhver, der har været i Rusland, eller for den sags skyld nogle af de andre,
3: Land i Østeuropa tidligere, så nogen vil kunne se, at der er et stort marked der. Det er biler, som er mere eller mindre udtjent måske i Vesten, og så bliver de kørt over til Rusland for eksempel, bliver måske sat lidt i stand, får måske en ny reservedel, og så kan de køre videre derovre i lang tid. Og det er typisk folk, som jo gerne vil have en vestlig bil, men som ikke har råd til at købe den for ny.
0: Og faktisk så kendt den russiske præsident Vladimir Putin for bare en måned siden, at manglen på netop de her komponenter til bilindustrien i Rusland, det er et stort problem for landet. Han gav vestlige virksomheder, som har forladt landet, skylden for afskillige problemer herunder, at der så er stigende priser på biler. Og den her nyhed om, at JP Group fortsat eksporterer reservedele til det russiske marked, det har altså fået flere europaparlamentarikere til at reagere i ret skarpe vendinger. Sådan her, der lød det for eksempel fra Christel Schaldemose, som er Europaparlamentsmedlem for Socialdemokratiet. Jeg synes, det er rigtig ærgerligt. Vi gør en kæmpe stor indsats fra EU's side, og rigtig mange firmaer har, har tabt penge, fordi vi har indført sanktioner, og fordi de ø- 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 ikke længere vil handle i og med Rusland på grund af krigen. Så synes jeg, at det er ærgerligt, at der er virksomheder, der bliver ved med at gøre det. SF's medlem af Europaparlamentet, Kira Marie Peter Hansen, hun bakker op om den her kritik, og hun mener også, at de giver anledning til at se nærmere på sanktionerne. Hun har sagt til os, at jeg må sige, at det, jeg ærligt talt rystede over at høre, danske virksomheder skal slet ikke penge til den russiske krigsmaskine, og heldigvis har EU en ny sanktionspakke på vej, og her vil jeg regeringen til at arbejde på at få lukket det hul, så bilreservedele hurtigst muligt bliver omfattet af EU-sanktioner, siger altså SF's EP-medlem Kjær Marie Peter Hansen til os. Det er ikke første gang, at danske medier bringer historier om virksomheder, der fortsat driver forretning i Rusland, også efter invasionen af Ukraine, og det er så heller ikke første gang, at der er danske politikere som er klar til at kritisere de her virksomheder. Den her situation, hvor politikere, øh, politikere så kritiserer virksomheder, som egentlig holder sig på den rette side af loven, den åbner sig også for en øh, principiel diskussion af, hvordan man finder den her balance mellem på den ene side jura og på den anden side moral. Og den principielle diskussion, den tog min øh, kollega Søren Baggren Toft med Michael Ostrup Jensen. Han er Venstres udenrigsordfører og formand for Udenrigspolitisk Nævn, og øh, inden udsendelsen, der ringede øh, Søren til Michael Jensen og spurgte, hvad han mener om, at en dansk virksomhed næsten tre år inde i krigen i Ukraine fortsat driver forretning i Rusland.
3: Jamen, det er jeg altid ikke glad for. Altså, vi skal jo ikke glemme, at, at de danske virksomheder, som er aktive i Rusland, de jo alle sammen betaler den såkaldte krigsskat øh, til den russiske krigsmaskine. Og det betyder, at når vi med den ene hånd i et fuldstændig enige folketing sender milliarder sted til Ukraine for, at de kan forsvare sig selv mod det voldsomme angreb, Rusland har lavet, så har vi så ved siden af nogle danske virksomheder, som er med til at holde hånden under, at Rusland stadig har råd til at være i krig mod vores venner i Ukraine. Så selvfølgelig er jeg ikke
2: glad for det. Så vidt vi ved, og det kommer jeg til at sige nogle gange igennem intervjuet ham, så vidt vi ved her på Radio 4, så forbryder JP Group sig ikke mod nogen lovgivning eller mod, mod nogen sanktioner. Hvis vi løfter blikket fra den her konkrete sag her, så tilbage i december, der bragte vi en anden historie, der handlede om, hvordan et statsstøttet øh, dansk biogasimperie importerede råvarer fra Rusland for tosifrede millionbeløb. Og før det, der kunne vi her på Radio 4 igen fortælle, at eksporten af sko til Rusland med eko i spidsen aldrig har været højere end den er nu. Hver eneste gang, så det har blevet mødt af fordømmelse, både fra politikere, men også fra helt almindelige danskere, der sender sms'er ind til os. Er det i dine øjne, Michael Aastrup, et problem, at der, eks, der eksisterer den her forskel imellem, hvad der er lovligt og imellem, hvad vi som danskere mener er i jorden?
3: Jeg synes i hvert fald, det er lidt uforståeligt, at der er nogle virksomhedsledere øh, i danske virksomheder, som ikke helt øh, har forstået, hvad det er for en ny verden, vi lever i. Nemlig en verden, hvor Rusland er ekstremt aggressiv, ikke bare over for vores venner i Ukraine, men også over for os i Danmark, og at det er en potentiel øh, land, som vi kan komme i en væbnet konflikt med i fremtiden. Altså det er der, vi er. Og derfor forstår jeg ikke, at man virkelig i fuld alvor kan sidde på direktionsgangene i danske virksomheder og så sige, okay, jamen det er ikke ulovligt, derfor må det være ok. Der er også noget, der hedder moralsk ansvar. Og det er det, jeg savner ved de her virksomheder, som fortsætter med at være så aktiv i Rusland, som desværre flere gør.
2: Men hvis man ser på det principielt set, er der så i dine øjne et eller andet sted et problem i, at man ser på en virksomhed, der agerer lovligt, men man dømmer dem moralsk?
3: Altså jeg synes i hvert fald, det er problematisk, at der er nogle danske virksomheder, som i øh, 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 jagten på øh, øh, penge er fuldstændig ignorerer, hvad det er for noget, vi siger for at samle folketing omkring den konkrete trussel fra Rusland. Og det er jo også derfor, jeg kan fortælle klart, at vi i nævn følger det her ekstremt tæt og hele tiden har en interesse i, sammen med den danske regering, at de sanktioner, der er mod Rusland, bliver strammere og strammere. Øh, fordi jeg håber jo på, at vi kan gøre dem så stramme. Så at det ikke kun er det moralske ansvar, de her danske virksomheder skal følge, men det også bliver ulovligt for dem at lave de her ting, fordi vi skal isolere Ruslands økonomi, hvis vi skal vinde i forhold til, at Ukraine skal være befriet.
2: Nu skal jeg da lige ud i pap, det du sagde der engang. Michael, hørte jeg dig sige, at du gerne vil arbejde for, at det bliver fuldstændig ulovligt at drive forretning i Rusland?
3: Jeg mener i hvert fald, at det skal gøres så stramt for den russiske økonomi, at de simpelthen ikke har råd til at fortsætte deres angrebskrig. Og det betyder reelt, at jeg ønsker, at der skal være så få udenlandske investeringer i Rusland som overhovedet muligt.
2: En ting er, Michael, hvad hvad manden på gaden mener om danske virksomheder, som driver forretning i Rusland på et tidspunkt, hvor Rusland er i krig i Ukraine, og hvor vi har i det her... Øh, uvenskab med øh, Rusland, tror jeg godt man kan sige, at vi har lige nu. En ting er, hvad manden på gaden mener, men du er jo taler jo fra en helt anden position. Du er udenrigsordfører for Venstre og formand for Udenrigspolitisk Nævn. Kan vi tillade os at have forventninger til virksomheder, som rækker ud over
3: lov? Ja, det synes jeg er taget. Altså, det her er jo ikke fordi, vi synes, at øh, der er nogen, som bryder et eller andet øh, politisk kodex, vi har eller noget andet. Det her, det handler om kongerigets sikkerhed. Øhm, og, og derfor så synes jeg jo, at der er ikke noget, der kommer øh, over det. Øh, det burde være det, vi alle sammen har en interesse i, er, er det vigtigste. Og det er jo også derfor, jeg prøver igennem øh, efterhånden mange måneder at komme med en appel til danske virksomheder. Det er, at øh, ja, det kan godt være, at det lige nu ikke er ulovligt øh, at drive øh, virksomhed i Rusland. Men prøv at se på, øh, at øh, vi altså i Vesten er presset øh, militært af Rusland. Og at vi derfor har brug for, at Rusland ikke bliver stærkere, men derimod sværere.
2: Men skaber vi dermed ikke også et ekstremt svært farvand for virksomheder at navigere i? Hvis der er noget, de seneste år har vist, så er det jo, at moral kan ændre sig hurtigt, hvorimod lovgivning, det er sådan en rimelig stringent rettesnor. Skaber vi ikke et meget, meget svært farvand for virksomheder at navigere i?
3: Det synes jeg nu altid ikke. Altså, det er jo ikke fordi, det er nogen hemmelighed, at Rusland agerer som de gør. Altså, nu taler vi to år efter den konkrete invasion, men vi taler jo også efterhånden ti år øh, siden, at de annekterede øh, Krim ulovligt, øh, og de gik ind og besatte dele af, af den østlige Ukraine. De har besat dele af andre europæiske lande, Georgien, Moldova. Så altså, hvis ikke man har forstået, at Rusland agerer ekstremt aggressivt over for os øh, i Europa, så har man ikke fulgt ret meget med øh, i nyhederne på direktionsgangene, og derfor så siger jeg det måske meget, meget enkelt nu, øh, det er, at de her danske virksomheder bør øh, se, hvad det er for en virkelighed, vi lever i, og så derfor også burde tænke det moralske, men også det sikkerhedsmæssige aspekt af deres
2: investeringer. Det peger meget godt ind i mit næste spørgsmål, for jeg, jeg har været på Danmarks Statistik og, øh, og kigget på nogle tal her til formiddag. I november 2023, der udgjorde samhandlen med Rusland for varer alene, altså både import og eksport, over 300 millioner kroner. I din øjne, Michael, er der nogen danske virksomheder, som ikke burde trække sig fra Rusland? Altså, ville det være bedst, hvis vi fuldstændig indstillede samhandlen med Rusland?
3: Altså jeg er ikke virksomhedsleder, og derfor skal jeg ikke beslutte, hvad danske virksomheder gør. Jeg kommer med opfordringer, og det er også det, jeg gør, så det, klart det. jeg overhovedet kan.
2: Det er derfor, jeg siger, i dine
3: min opfordring, det er, at danske virksomheder burde ikke agere i Rusland. Altså så klart kan det siges, og det mener jeg også, at jeg er virksomhedens eget bedste, Altså prøv at spørge øh, om de synes, det var en god øh, forretning at være i Rusland. De har mistet milliarder på fuldstændig ulovlig beslutning af Putin-regimet. Øh, og der er desværre også andre eksempler fra andre udenlandske virksomheder. Så Rusland agerer jo øh, uden for alt, hvad der minder om internationale regler og retningslinjer. Det er et land, som bliver mere og mere isoleret politisk, men som også begynder at agere mere og mere udemokratisk på alle måder, inklusiv erhvervspolitisk.
2: Vi har talt med Henrik Drusebjerg, der er chef for nordisk investeringsstrategi i den bank, der hedder Quintet. Han foreslår, at man fra politisk hold kompenserer virksomhederne mod, at de trækker sig. Hvis du lige prøver at med her engang, hvad han siger.
1: Hvis vi virkelig politisk mener, at det er så stort et problem, så synes jeg, at man skulle
3: overveje, at man kompenserer det her, fordi man ændrer jo vilkårene. Vilkårene har ændret sig for de her virksomheder.
2: De har historisk gjort, som der er blevet opfordret til. Og nu skal de så straffes for i princippet at have gjort det, fordi situationen har ændret sig en situation, de ikke er,
1: er hverken herover eller, eller kan påvirke. Så, så hvis man mener det så hårdt, og at man ønsker at øh, forhindre, at danske virksomheder skal bidrage til, til øh, muligvis russisk våbenproduktion, så skulle man kompensere de her virksomheder for at opgive deres, øh, deres investeringer i Rusland.
2: Han siger, at man skal kompensere de her virksomheder for at, øh, at opgive deres øh, forretninger i Rusland. Michael Ostrup Jensen, Venstres udenrigsordfører og formand for Udenrigspolitisk Nævn. Er det her en idé? Er du klar til at øh, øh, økonomisk og kompensere de her virksomheder, som du jo mener skal trække sig fra Rusland?
3: Nej, det mener jeg ikke. Altså, jeg mener også, at der er noget, der hedder samfundsansvar. Øhm, og, øh, og det er ikke noget, som burde koste penge, øh, at man udviser det. Øhm, og, øh, og derfor synes jeg også, virksomhederne øh, selvfølgelig øh, kan finde andre markeder. Der er heldigvis rigtig gode markeder øh, rundt omkring. Øh, og derfor synes jeg altid, at det burde være samfundsansvar, at man gør det. Og, og ved, at vi jo ikke kræver det, men kommer opfordring, øh, er for mig en kæmpe forskel.
2: Hvis en virksomhed ikke bryder loven, og, og du alligevel mener, at de burde at genoverveje deres engagement i Rusland, men du ikke er klar til at kompensere for det tab, som de eventuelt må stå med, når de trækker hjem. Er det så ikke lidt en gratis omgang for dig at opfordre dem til at trække sig ud af landet?
3: Nej, altså jeg kunne forstå det, hvis det var et land, vi lige pludselig ud af det blå øh, havde en eller anden kontrovers med. Men her taler vi altså om et land, som i de sidste 10 år har etableret sig mere og mere aggressivt overfor også os i Danmark. Og derfor har man jo kunnet se det her komme ja, i 10 år minimum. Og det er jo også det, som vi fra dansk side har forsøgt at stramme mere og mere op på i vores forhold til Rusland, så vi forsvarer os så meget som muligt mod den aggression. Så derfor burde virksomhederne, undskeligt at sige, at det burde også se det her komme i løbet af de seneste mange år.
2: Lige nu er situationen omkring Rusland den er rimelig sort-hvid, men spørgsmålet er, hvor meget der skal ændre sig, før man igen øh, kan skrue lidt på det her moralske kompas, som vi har talt om i, en del gange nu. Hvis nu vi udlader det rent juridiske, Michael, og kun forholder os til det moralske, hvornår mener du så, at en dansk virksomhed igen med god samvittighed kan handle med Rusland?
3: Når der er kommet en nyt styre, et demokratisk styre, og ikke mindst er et land, som ikke ønsker at være aggressiv over for os i Vesten, men derimod ønsker at leve i i samhørighed med os, jamen så har jeg ingen problemer. Altså det her, vi er er jo ikke sure på den almindelige russer. Vi er til gengæld meget, meget sure på Putin-regimet og hvad de agerer på. Så hvis der kommer et nyt regime, som laver en ny kurs, som vi alle sammen håber på sker en dag, Jamen så skal man da endelig være aktiv i Rusland Men jeg bliver også nødt til at sige at Det er jo desværre ikke noget vi forventer sker i morgen
2: eller i overmorgen Så nu prøver jeg lige at fiske en lille smule efter en grænse her Du siger at det handler om regimet Men hvis nu Rusland fuldstændig trak sig fra Ukraine totalt Men Putin stadigvæk var ved magten Kan vi så handle med Rusland?
3: Nej, fordi situationen er jo den At Rusland jo desværre stadigvæk har taget en aggressiv retorik Men også handlinger mod os jeg kan sige, at uden at bryde nogle hemmeligheder at forsvars efterretningstjenesten jo også selv nævner at Rusland agerer mere og mere aggressivt over for os, blandet på spionage, på hacking og andet og derfor skal det selvfølgelig også stoppe, før vi på nogen måde kan tale om en ny kurs
2: Hvis nu Putin og hans kompaner ved magten, hvis nu regimet trækker sig fuldstændigt der kommer et nyt regime i Rusland men de fortsætter deres engagement i Rusland kan vi så handle med dem igen?
3: <laughs> Jamen, altså, det, jeg synes det er vigtigst at holde fast i vi skal se et helt andet Rusland både i ord og i handlinger end det vi har i dag og for at være helt ærlig det, det er der intet der tyder på at det er den vej vi går tværtimod bare for at, 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 at sige det negativt men det tror jeg desværre også så tror jeg tværtimod vi kommer til at se en negativ udvikling for Rusland før vi bare kommer i nærheden af noget der minder en positiv udvikling
2: Danmark har lige sendt uh, militært træningsudstyr til Georgien fordi vi jo også mener at deres kamp også er vores kamp hvis nu Rusland trækker sig fra Ukraine Der kommer et nyt regime, men de fortsætter de her destabiliseringskampagner i Baltikum, Moldova, Georgien og Armenien. Kan vi så på den baggrund fortsætte med at handle med, med Rusland?
3: Altså virksomheden må gøre op med sig selv, hvad det er, de ønsker. Jeg siger bare, at vores tilgang til Rusland øh, vil kræve, at de stopper med deres aggressivitet over for alle dem, som er vores allierede og vores venner. Øhm, og, øh, og, øh, og det kræver som sagt, at de, øh, de stopper med det. Øh, og det tror jeg på ingen måde, de gør. Altså tværtimod tror jeg, at vi kommer til at se en intensivering af det i det fremtid.
2: Hvis vi spoler tiden nogle år tilbage øh, til før øh, invasionen af Ukraine her for, for næsten tre år siden, så havde vi en situation, hvor Rusland jo stadigvæk havde annekteret Krimhaløen og havde øh, besat Donbass-regionen, hvor de øh, mere eller mindre tæppebombede civile i øh, Syrien, som forsøgte at slippe af med, med den øh, leder, de havde der. Var det en fejl, at vi fortsatte samhandlen med Rusland dengang?
3: Altså, vi forsøgte jo også fra statens side at gøre, hvad vi kunne, for at, øh, skal vi sige, sikre os øh, mod den... Øh, tilgang i forhold til Rusland. Det gjorde vi blandt andet med Nord Stream 2, hvor vi jo implementerede ny lovgivning, som gjorde at vi kunne sige nej til, at det skulle gå igennem dansk primærfarvand. Det betød så også, at Nord Stream 2-røjledende kom ud af dansk primærfarvand, og så kunne vi ikke stoppe det mere lovligt. Og vi har også været inde at lave en såkaldt kritisk infrastrukturbeskyttelse, så vi kan sige nej til udenlandske investeringer i kritisk infrastruktur. Det er fortroligt, om vi benytter det, men det er i hvert fald en lov, som vi har, og som er i effekt, som kan jeg kære sige. Så vi, vi gør, hvad vi kan fra statens side i at prøve at beskytte Danmark mod kontakt med, med russisk indflydelse. Og, og, og det har vi også været totalt åbne omkring. Og derfor så, så synes jeg jo også, at danske virksomheder burde have fulgt lidt med i, hvad det er, vi har gjort i løbet af de seneste år.
2: Men der var ikke nogen i kølvandet på, øh, på annekteringen af Krimhaløen eller bombardementerne i Syrien, og så altså, vidt jeg husker heller ikke dig, som sagde, at danske virksomheder burde genoverveje deres engagement i Rusland. Var det en fejl dengang?
3: Jamen altså, i, siden 2014, der synes jeg, og det har, vi, har jeg også sagt før, der har vi desværre ikke været hårde nok øh, i forhold til Rusland. Det skulle vi have gjort. Vi stillede forslag, altså inklusive mig selv, om at Rusland for eksempel skulle smides ud af Europarådet og andet efter 2014, men det var ikke nok. Altså vi skulle have haft en mere markant tilgang over for Rusland, og det fortryder jeg så i dag.
2: Nu har jeg lige stillet en række, hvad nu hvis, spørgsmål, og jeg er med på, at det, det er en lille smule irriterende, de her spørgsmål her, men, men, men grunden til at gøre det er alligevel også, at fordi jeg synes, at det viser, at det kan være potentielt, forestiller jeg mig, vanskeligt for virksomheder at agere i en situation, hvor der er en jura, som er en rimelig stringent rettesnor, i det her tilfælde EU-sanktioner, og så bliver det suppleret af politikere, som på den anden side kommer med moralske overvejelser. Viser de her spørgsmål ikke lige præcis, hvor, hvor vanskeligt det kan være for virksomheder at agere i? Selvfølgelig er det ikke nemt
3: at agere i et land som Rusland, men det har det jo aldrig været. Altså, øh, og der, der har først været korruption i 90'erne i stor stil, som også har været en udfordring. Der har været ustabile regimer under Boris Jeltsin og andet. Øh, så, så dem, der har engageret sig i Rusland, har altid måtte vide, at når man engagerer sig i Rusland, så er det et specielt land. Man skal have, skal vi sige, fingerfornemmelse for, hvad der er godt og ikke godt. Og derfor er min appel bare til de danske virksomheder, som stadig er aktive i Rusland, det er prøv nu at se, hvordan verden har udviklet sig eksklusivt negativt i forhold til Rusland, og så agere i hvert fald nu. Det er min opfordring.
2: Nu er det jo meget eksplotivt i forhold til Putin nu her, men der er jo ikke nogen, der ved, hvem morgendagens Putin bliver og hvem morgendagens Rusland bliver. Er det her i dine øje noget, danske virksomheder bør holde sig for øje, når de skal beslutte sig for, om de vil etablere forretninger i udlandet? Fordi hvem ved, hvornår... De moralske vinde peger i en ny retning.
3: Jamen, altså, mit råd er altid til danske virksomheder, at der er forskel på at engagere sig i demokratiske vestlige sendede lande, og så i i lande, der ikke er det. Og at man derfor selvfølgelig altid skal være opmærksom på alt lige fra nationaliseringsrisikoer til sikkerhedsrisikoer til geopolitiske risikoer, som jævnfører her med Rusland. Og og det det tror jeg også, eller det er i hvert fald med opfordring, hvis ikke man gør det, så burde man gøre det.
0: Sagde altså Michael Åstrup Jensen, som er Venstres udenrigsordfører og formand for øh, udenrigspolitisk nævn i Folketinget, som havde talt med min kollega Søren Baggren Toft om øh, danske virksomheder, der fortsat driver forretning i Rusland. Noget vi har kigget på, fordi vi her på Radio 4 har kunne fortælle, at den danske virksomhed JP Group fortsat eksporterer bilreservedele til Rusland.
2: Radio 4. Ikke
1: så
0: for tre uger siden, der kom Pernille Wermund med en opsigtsvækkende udmelding. Ud af det blå, nyborgerlige lukker og slukker.
4: Det er tid til at øh, nødlande og, øh, og så sørge for, at de mange gode kræfter, der er i Nyborg kommer sikkert over i andre partier, så de kan fortsætte den kamp, som er så vigtig.
0: Er ja, men helt så enkelt har det vist ikke vist sig at være i virkeligheden, fordi allerede dagen efter, der meldte den første kandidat sig på banen til at overtage formandsposten i partiet. Det var en øh, lokalpolitiker i København, og lige siden så har det altså rumlet i det øh, bagland, som øh, Værmul ville hjælpe videre til andre græskange. Overlever borgerlige, Hvilke politisk retning går partiet i? Og hvem skal tegne det ud af til? Det er nogle af de spørgsmål, man kan stille sig selv. Fordi øh, i går der lukkede partiets tidligere formand, Lars Borg Mathisen, endegyldigt døren for et øh, comeback. Samtidig så melder øh, XDF'eren Martin Henriksen så, så godt som klar en samtale med mig. Og for at mudre billedet endnu mere, så spørger partiets øh, medstifter Peter Sejer der lige nu er sygemeldt fra Folketinget, også i kulissen. Velkommen til, Lars Kåber. Tak for det. Med alle de spørgsmål, jeg er glad for, du er her tidligere pressechef for Nyborgerlige og nu uh, chefredaktør for Det uh, Borgerlige Mediekontrast. Du har uh, stadig kontakter med kræfter i partiet. Har du et klart billede af, hvordan partiets fremtid ser ud?
1: Nej, det har jeg ikke. Det har de heller ikke selv. Det er der ingen af dem, der har. Vel, uh, der er mange interesser, der er i spil, og uh, der er jo ikke nogen uh, udpræget, som leder er koblet som øh, kan fortælle, hvilken vej man skal gå. Så øh, i øjeblikket, der, der flyver klodserne rundt i luften.
0: Og hvad er det, der skal til, at de her klodser så bliver til øh, noget, der er bygget og brugbar, der kan vises frem?
1: Jamen, der skal jo være en leder. Øh, Martin Hendriksen har jo godt nok sagt, at han er interesseret, men han øh, går også og, og putter med det. Og vi er jo ikke rigtig tredje karakter. <coughs> Undskyld. Så øh, før han gør det, så er der jo, så at sige, fri leg. Og øh, det er jo også derfor, vi ser, at Lars Brøg Mathisen jo også holder afstand til det. Han skal ikke ind og rode op i den der bunke i øjeblikket.
0: Det skal vi tale videre om på den anden side af nyhederne, men da du var gæst i mandat dagen efter, at Værmunds vi lukker ned udmelding, der sagde du, at nyborgerlige kommer til at fortsætte, fordi der er kræfter i partiet, der vil køre det videre. Og du sagde også, at Pernille Værmund kommer til at melde sig ind i Liberal Alliance. Det var altså to rigtige spotter om Lars Kåber. Så er jeg jo nysgerrig på at spørge dig, hvem bliver formand for Nyborgerlige?
1: sker jeg nok ikke for meget, det var ret indlysende, at det var det, der ville ske. Ikke? Så det behøvede man ikke at være den store kloge for at kunne forudse. Men
3: øh,
1: i alle, alle tegn i måneder og, og sol og stjerner det tyder på, at Martin Henriksen kommer til at blive formand.
0: Lars Kåber, tidligere pressechef for Nyborgerlige, vi taler videre om ø, dit gamle partis ø, skæbne på den anden side af nyhederne, hvor altså, vi skal snakke om ø, både det her formandsskifte, men også hvad det er, der skal ske sådan, i den kommende tid. Det er altså efter nyhederne klokken er Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Mandat. Dit vært er Katrine Eide.
0: Jeg skal ikke tilbage og være formand for Nyborgerlige, sådan skrev tidligere formand for Nyborgerlige, Lars Bøje Mathisen, på sin ø, Facebook-side i går. Vi ø, taler videre om Nyborgerlige og fremtiden for partiet, fordi det skårter altså ikke på ø, hverken drama eller udvikling at følge med i. Med studiet, der er Lars ø, Kåber, tidligere pressechef i Nyborgerlige og nu ø, chefredaktør på det borgerlige Kontrast. Altså ø, Lars Bøje Mathisen melder altså ud i går, at ø, hvis nogen skulle have spekuleret i det, så kan han helt klart afvise at komme tilbage til nyborgerlige, fordi det har han ellers ret i. Der har været rygter, der har været spekulationer om hvorvidt, at Lars Bøj Mathisen, som lige nu er løsgænger i Folketinget, kunne være på vej tilbage. Eh, Lars Kuper, var det bare rygter, eller tror du, der rent faktisk har været eh, diskussioner, samtaler, følgende hinanden på eh, klingen eh, omkring det her?
1: Ja, der har helt øh, tydeligt været øh, direkte kontakt øh mellem uh, medlemmer af hovedbestyrelsen og Lars Bøger og for at afsøge, om, uh, om han ville være interesseret, om det kunne lade sig gøre. Uh, det, man kan se fra processen, det er, at Martin Henriksen og Lars Bøger og Mathisen, også ikke har sat sig ned uh, over to kopper kaffe og er blevet enige. Og det er jo også derfor, det er gået sådan lidt i stå. Uh, men uh, det, jeg tror, man skal hæfte sig ved, hvad Lars Bøger siger, det er, at uh, grunden til, at han ikke... Vi vende tilbage som formand, det er, at nogle af de mennesker, som var med til at smide ham ud, at de stadigvæk sidder på ledende poster, og det vil han ikke. Så jeg tror nok mere, i stedet for at se det som en afvisning af muligheder, man skal se det som, at det tilbud, han har fået, ikke har været godt nok.
0: Han skriver på sin Facebook-side der i går, altså: jeg vil ganske enkelt ikke kunne se mig selv, min kære og alle andre i øjnene, hvis jeg gik tilbage og skulle arbejde sammen med nogle af de personer, som stak mig i ryggen og spredte løgne om mig i pressen for at ødelægge mit navn. Er det det, der har afgjort det, tror du?
1: Det er ikke afgjort, men det er det, han fortæller til, til Martin Henriksen og til nogle andre i hovedbestyrelsen, som sidder der i dag at øh, medmindre at de sørger for at rense ud, så er de mennesker, der er i og for sig smider Lars Borg ud ikke længere har noget at skulle have sagt, jamen så vil han ikke vende tilbage. Det vil sige, at det han rent faktisk siger, det er, giv mig et bedre tilbud, det, det gav mig sidste gang, det var ikke godt nok.
0: Og hvorfor tror du så ikke, man har givet ham et bedre tilbud?
1: Jamen fordi man ikke har kompetencen til at gøre det. Øh, Hvad betyder så, det? Det betyder jo, at det drejer sig om personer, personer som øh, bliver jo valgt dels på et årsmøde, og dels bliver udpeget lokalt til at sidde i hovedbestyrelsen af vælgerforeningsformænd. Og øh, det er der jo ikke nogen, der sådan lige på en stus øh, kan garantere, at, at nogen forsvinder, og andre kommer ind. Men øh, det er jo det, som Lars Bøjmatisen opstiller som betingelse.
0: Og nu taler vi jo meget om øh, den her beslutning med Lars Bøjmatisen eller ej, som en persondrevet ting, altså noget i forhold til relationer. Er der nogle politiske forskelle overhovedet, der spiller ind i den her overlevelseskamp, som de borgerlige befinder sig i lige nu? Eller er det simpelthen et personsspørgsmål?
1: Jamen, det er et personsspørgsmål, og, øh, og så er det økonomien. Øh, der er ikke rigtig noget politik, øh, som er vigtigt i øjeblikket. Det er det selvfølgelig for det der ildsjæle, som sidder derude meget idealistisk og hæver faden og siger, at vores politik er den helt rigtige. Men for dem, der skal lede partiet, der handler det ikke om politik, der handler det om personer, og der handler om indflydelse og penge.
0: Og inden vi slipper Lars Bøge helt, så skal jeg lige høre dig om en ting mere, og det er altså også for den her Facebook-opdatering fra Lars Bøge fordi han skriver, angående vælgererklæringer, ja, der er min holdning klar. Hvis man ikke kan samle 21.000 vælgererklæringer, så har man ikke noget at gøre som et nyt parti alligevel, og så fortsætter han. Fremtiden ser spændende ud, og jeg glæder mig snart til at kunne fortælle jer meget mere om det. Det er jo øh, nærmest Støjbær og øh, Lars Lykke om igen, altså månederne op til, at de stiftede deres øh, partier. Det var sådan en lang teaser om behovet for nye partier, og hvad kunne man finde på. Æm, hvordan tror du, det kan påvirke en borgerlige chancer for at overleve, hvis Lars Bøj Mathisen øh, ender med at starte et nyt parti?
1: Altså, I forvejen så er Martin Hendriksens chancer alene de er sådan meget tæt på nul, for han kan få nogen valgt i Folketinget. Og hvis Lars Bøge Matisen sammen med en lille kreds af mennesker omkring sig finder ud af, at nu opstiller de ham på en partiliste og så begynder at samle underskrifter, jamen så bliver Martin Henriksen så klemt, så han lige så godt kan lade være med at forsøge, fordi så er der ikke nogen vej frem for ham.
0: Men burde de så ikke med det mændte netop have fået Lars Bøje med i festen, hvis han som ikke med i nyborgerlige fremtid rent faktisk kan være med til at lugte det?
1: Jo, det kan du sige, hvis, hvis man ser på det sådan rationelt. Men jeg er slet ikke sikker på, at, at de der to store egoer, Lars Bøge Mathisen og Martin Henriksen, endnu har set, hvad der er de faktiske forhold i jernindustrien. Og det tager nok tid for dem at komme til den erkendelse, men det er altså ikke særlig svært, at analysere sig frem til, at Lars Bøge har en lille chance alene. Martin Henriksen har nul. Chance er alene, men de har en rigtig stor mulighed sammen.
0: Lad os så lige tage fat i Martin Henriksen, fordi nu er han jo så den mest oplagte kandidat til formandsposten. Altså Martin Henriksen, tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, var opstillet som Europaparlamentskandidat for Nye Borgerlige, og var også en af dem, der var ude efter, at Pernille Wermund havde opløst partiet, eller i hvert fald sagt, at det synes hun skulle ske, og fortælle om, at det var han ikke blevet informeret om på forhånd. Jeg talte med ham i går, og der spurgte jeg ham, skal du være formand? Og der sagde han så til mig... Jeg har truffet min beslutning, men jeg er ikke klar til at melde noget ud endnu. Og så tilføjede han øh, mit hovedfokus af, at partiet overlever. Og nu ved jeg ikke, om, øh, om, om jeg digter lidt, men jeg hører det lidt som om, at han siger, ja, jeg skal være formand, vi skal bare lige have noget på plads. Hører du det også sådan, Lars Køber?
1: Ja, jeg tror rent faktisk ikke rigtigt, at han ved, hvad han skal gøre. Øh, fordi han vil jo gerne være formand, han vil gerne have sit eget parti, og det er jo sådan den lille boble, der har vokset så stor oven i hovedet på ham. Men øh, hvordan han, han nu skal organisere det, hvad han skal bruge det til, og hvordan han skal rykke fremad derfra og for folk med. Men øh, det kan han nok ikke rigtig overskue. Og, øh, og så er han nødt til at sige det der, som han gør. Jeg må lige vente lidt med at melde ud, fordi jeg har jo ikke lyst til at melde ud, og så bliver jeg hældt ned og bagefter. Men øh, under alle omstændigheder, hvis Martin Henriksen skal være formand, øh, så øh, bliver det sådan et parti lig, ligesom, Fremskridspartiet i sin døende dage, eller Centrumdemokraterne, da de døde ud. <tryk> at det er et parti uden for Folketinget, som ikke rigtig nogen hæfter sig ved, og som består af en lille kreds meget entusiastiske mennesker, men som aldrig nogensinde kommer til at påvirke den politiske dagsorden. Hvorfor det? At fordi, at der simpelthen ikke er plads i dansk politik til dig, og Martin Henriksen ikke er en stærk nok person til at løfte partiet op.
0: Men tror du, han er en stærk nok kandidat til rent faktisk at ende med at blive valgt som en formand?
1: Ja, det kan han godt i mangler bedre. Der er jo ikke rigtig andre.
0: Hvis vi lige kigger tilbage til sådan selve partiets overlevelse, som der nu altså er kræfter, der kæmper for, så... Mangler der stadigvæk en dato for et ekstraordinært årsmøde, det her, hvor man skal samles. Det har hovedbestyrelsen besluttet, man skal altså samles, og så skal der stemmes om, hvorvidt partiet skal opløses eller ej. Øhm, lige nu, der hedder den her dato, den hedder april, så det er jo ikke rigtig en, en dato endnu. Og da jeg talte med Martin Henriksen i går, der sagde han også, at han håbede, at hovedbestyrelsen vil fremrykke den her dato, sådan, så man hurtigere kan få en afklaring på et årsmøde. Hvorfor tror du, Martin Henriksen, ønsker, at det skal gå hurtigere end start april?
1: Jamen, fordi at for hver dag, der går, forsvinder interessen for nye borgerlige i offentligheden, og det ved han jo godt. Og hvis han skal gå rundt og vente i tre måneder på at blive formand, den dag han så bliver det, så bliver han det jo fuldstændig anonymt. Så altså, du kommer ikke til at lave en udsendelse om hans udnævnelse. Og det er der nok heller ingen andre rigtige pressen, som gider interessere sig for. Så øh, han øh, er jo op imod den der tidsfaktor, som øh, skubber ham længere og længere ud i glemselen af anonymiteten. Så derfor har han travlt.
0: Og hvilken forskel er det så, det gør, hvis han kunne holde et møde om 14 dage?
1: Jamen det er jo det, og så øh, er der stadigvæk sådan lidt, lidt varme i rørene, som han kan leve af. Øh, og, og det er jo dem, der er ved at køle ned, øh, og der kan man så vente om og sige, at at de kræfter i partiet, som i og for sig synes, at ja, tiden er gået, vi må nok heller lukke og slukke, at det jo senere, de holder det her årsmøde, og jo mindre gejst, der så at sige er tilbage, altså jo mere sikre kan de jo også være på, at selvom det ikke bliver lukket direkte, men i hvert fald, så det løber ud i sandet.
0: I weekenden, der dukkede Lars Eldrup op. Han er tidligere sekretariatchef i partiet, og han var med til et møde i partiets hovedbestyrelse, og det var han fordi ikke fordi han sådan, sådan var inviteret, men det var han, fordi han havde en fuldmagt. Han havde en fuldmagt for efter øh, Peter Sejer, som er øh, væk fra Folketinget lige nu, som er syg. Og øh, rygterne siger, at øh, Peter Sejer øh, fortsat ser en øh, fremtid for partiet, og det er altså derfor, han har sendt øh, Lars Eldrup sted med en fuldmagt for at tale sin sag i hovedbestyrelsen. Hvad betyder det?
1: Jamen, det betyder jo, at, øh, at Peter har... Altså Peter har bedt Lars Eldrup om at repræsentere sig, fordi han selv er sygemeldt. Og øh, Peter er jo ikke blevet inddraget i en proces, som Pernille Wermund øh, satte i gang med at lugte. Så han er selvfølgelig også lidt på svensk lidt forbandet fra over på den måde at være sitelinet og sat helt udenfor. Han var trods alt med til at stifte partiet i sin tid. Så stedigheden i ham siger, at altså, jeg bliver det ved. Jeg, det. jeg har det ikke tænkt mig at melde mig ud, men øh, man skal være... Altså, man skal være meget drømmende, hvis man tror, at Peter Seja Kristensen kommer tilbage i Folketinget, når han bliver raskmældt og løfter nye borgerlige op igen og, og gør det til en sikkert sejlende skude, der samler folk bag sig. Altså, det gør han ikke. Han kommer tilbage i Folketinget, når han bliver rask, og så passer han sit arbejde. Og når der bliver et folketingsvalg, så stiller han ikke op igen.
0: Hvad er det, du tror, han vil med partiet, siden han ikke er klar til at kaste håndklædet i ringen?
1: <tøk> Jeg tror ikke, han ved, hvad han vil med partiet og øh, jeg tror også, at, at øh, de hovedbestyrelsesmedlemmer, som gerne vil føre partiet videre, de har overfortolket det mandat, som Lars Eldrup er kommet med. Lars Eldrup har efterfølgende sagt, at han ikke mente, at han gav klart udtryk for hverken at lukke det eller føre det videre. Så øh, der er nogen, der tolker nok mere ind i det, end, end, man, skal, end man skal regne med.
0: Da Martin Henriksen toppet i forhold til stemmer, stemmer ved et folketingsvalg, det var i 15, der fik han 3.094 personlige stemmer, og Peter Seier, han fik ved seneste valg eh, 2.806 personlige stemmer. Kombinationen Martin Henriksen og Peter Sejer, hvis vi nu forestiller os den, er det nok til at bære eh, et parti eller bære nyborgerlige op? Eller holde mm. op?
1: Mm, nej, altså der er jo heller ikke noget politisk projekt. Uh, hvis ikke man har et projekt, og man ved, hvad man vil, og hvor man vil positionere, positionere sig, så, så har man ikke nogen roller at spille. Og øh, der er jo ingen af de to, som i sig selv er i stand til at løfte noget. Og selvom man så lægger dem sammen, jamen så er det jo bare to mennesker, der ikke kan. Det bliver de jo, ikke, det bliver de jo i sig ikke bedre af.
0: Det lyder lidt uh, som om, Lars Kåber, at uh, du på en eller anden måde siger, at uh, det kan godt være, at det fortsætter, men det kommer ikke til at... Uh, at komme tilbage i Folketinget, eller blive noget af det, som vi har set tidligere med et parti, der rent faktisk havde, havde nogle mandater og noget indflydelse?
1: Nej, altså den eneste, og det har jeg, jeg var sagt lige siden Pernille Værmund øh, valgte at melde sig ud, at den eneste mulighed for nye borgerlige, det er, at hvis de tilbageværende kræfter slår sig sammen med Lars Borg og Mathisen, fordi Lars Borg og kan noget særligt, det er, at han kan få folk til at løfte sig op af sofaen og gå hen og stemme. Det er de mennesker, som ellers aldrig deltager i folketingsvalg, og dem er der altså en 12-14 procent af. Og hvis han kan få 20 procent af dem til at stemme på sig, fordi de synes, at alle andre politikere er idioter, bortset fra Lars Bøge Mathisen, jamen så er han i folketingen. Og øh, den der meget statskritiske og systemkritiske tilgang, som Lars Bøge har til politik, det er der er et marked for. Der er ikke et særligt marked for noget som helst andet, fordi resten af dansk politik er dækket ind.
0: Det lyder lidt som om, at den udmelding, som måske bare var et Facebook-opslag for Lars Borg Mathiesen i går, hvor han altså slog fast, at han ikke skal tilbage og være formand for Nyborgerlig, at den rent faktisk er ret så afgørende for partiets fremtid og indflydelse?
1: Ja, altså den eneste mulighed, reelle mulighed for Nyborgerlig til at overleve som parti og blive en politisk kraft og komme i Folketinget, det er, hvis Martin Henriksen og Lars Borg og slår sig sammen om de kan finde ud af det, om de to store egoer kan bøje sig mod hinanden. Jamen, det finder vi ud af i løbet af nogle måneder.
0: Hvad kommer du til at holde øje med sig i den nærmeste tid, Lars Kåber, i forhold til nyborliges fremtid?
1: Jamen, blandt andet, om øh, nu øh, årsmødet bliver fremrykket. Øh, og blandt andet med, om øh, Lars Brøge Mathisen nu begynder at sætte nogle af sine folkesving med rent faktisk, og begynder at, at, at lave det der nye parti, altså begynder vælger, at vælge erklæringerne af andet. Så altså lige så snart man begynder på det, så bliver det jo et voldsomt pres på Martin Henriksen til at sige, så nu skal jeg altså til at rykke, eller så bliver jeg kørt bagud.
0: Tak fordi du var med, Lars Kåber, altså tidligere pressechef for Nyborgerlige og chefredaktør for Kontrast.
4: Jeg har haft kunnet ha i feber i fem dage, men mm. det bliver ikke bedre. Lad mig lige prøve at se der på video.
0: Vagtlærer, visiterer og behandler hver dag tusindvis af patienter på en videoforbindelse.
1: Lignende,
4: kan jeg så Men er det sikkert for patienterne? Man kan
1: se, jeg på ingen måde alarmere end det
4: Og kan det få fatale konsekvenser?
1: Man kan ikke vurdere en farvetoning af en hudoverflade for eksempel, igennem en videokonsultation. Videokonsultationen kan være en hemsko for, at man lytter årligt til, hvad patienterne siger.
0: Lyt til intet at se i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
1: Vi bliver nødt til at vide, hvad var
0: det, han døde af? Radio 4. Man kan jo ikke dø af en migræne. Ikke så forudsigeligt. I denne her uge, der kom uh, regerings længe ventede ældrereform. Mette Frederiksen og Kompani præsenterede den i tirsdags på et uh, plejehjem i Kolding. Og indtil videre, der havde vi egentlig bare fået sådan nogle små uh, skiver udspillet. Men det samlede udspil byder altså blandt andet på uh, mere selvbestemmelse for den ældre, helhedspleje, faste teams, ny tilsynsreform, bedre sociouddannelse. Og uh, overskrifterne, så meget af den her reform egentlig kan puttes ind under, det er mere frisættelse, mindre byråkrati. Og det er ikke så overraskende, fordi det har SVM-regeringen altså lagt op til længe. Og på pressemødet, der sagde Mette Frederiksen altså også om ældrereformen. Det er et opgør med New Public Management og 30 års overstyring af den nære velfærd, vi har set. Vi vil
4: gerne tage et opgør med den nedkære kontrol, de alt for mange tilsynsbesøg og skemaer, som sammen er blevet stablet ovenpå hinanden. Og det er altså
0: ikke første gang, at Mette Frederiksen taler om at droppe New Public Management, som helt enkelt er en ledelsesmåde at styre og effektivisere denne offentlige sektor. Ved Folketingets åbningstal i 2019, der sagde Mette Frederiksen sådan her.
4: Man kan mange steder i dag godt have følelsen af, at omsorgen er trængt i baggrunden, og at noget andet har fået overtaget. New Public Management. Besparelser. Effektiviseringer. Så længe jeg har været med i dansk politik, har velfærdsdiskussionen næsten kun handlet om et
1: velfærdssamfund, der skulle køre længere på om.
0: Faktisk så kan vi hoppe helt tilbage til 2016, hvor den forholdsvis nye formand for Socialdemokratiet forud for partiets årlige kongress sagde, at tiden er blevet moden til en reform af den offentlige sektor, og hun sagde, og der bruger hun den så igen, det her er et opgør med New Public Management som styringsredskab for, at vi kan sikre mere rum til faglighed. Og hun er altså ikke den eneste i regeringen, der har turneret med det her budskab, fordi det har Lars lykke Rasmussen også. Æ, tilbage i 2018, der ø, lavede han en sammenhængsreform sammen med sin daværende regering, hvor det altså også handlede om at gøre op med rigide skemaer og kontrol og new public management.
2: Som skal udvikle og forbedre kvaliteten af den offentlig service, skabe gode rammer
3: for, for medarbejderne, i høj grad frisætte de dygtige medarbejdere i den offentlige
2: sektor, i nogen grad tage et opgør med New Public Management, filosofien, alting har sin tid.
4: Ja,
0: der er altså ingen tvivl om, jeg tror vi har skåret rigtig meget ud i pap nu, at SVM-toppens politikere, de vil virkelig gerne lade os vide, at New Public Management, det skal ud. Men det har de sådan set gerne ville længe, og de har også siddet for bordenden længe, så spørgsmålet er, hvorfor det ikke er sket endnu. Velkommen til, Benedikt Kær. Tak. Konservativ borgmester i Helsingør, tidligere socialminister. Både erfaring som altså minister og folketingsmedlem, borgmester, kommunalpolitiker, så kender du fænomenet New Public Management fra flere perspektiver. Hvorfor tror du, at man i så mange år
4: gerne har ville af med den her måde at styre og lede på? Men Jeg tror, at man bruger New Public Management begrebet meget som som en mulighed for at pege på, det der alt det onde er. Øh, og så gør det til øh, det store, øh, de store øh, dyr, når man taler om at skulle afbiokratisere den offentlige sektor. Men, øh, men man bliver også bare nødt til at kigge indad. For øh, nu har jeg jo siddet som borgmester i øh, 10 år. Jeg har siddet som minister i, øh, i en borgerlig regering, og jeg har også været i Folketinget. Og jeg ved jo, at hver gang der sker et eller andet, et eller andet sted i vores kommuner eller i regionerne, og der er nogen, der, der ikke får det, de har behov for, eller der er nogen, der lider omsorgsvigt, eller der er nogen, der har begået en fejl i den offentlige sektor, så står politikerne på ret og række og vil gerne løse øh, det her problem ved at lave nogle regler, så det ikke sker fremadrettet. Men det er jo regler, det er jo, hvordan vi skal arbejde i den offentlige sektor øh, og, og sørge for, at der ikke er nogen, der kommer til skade, eller man ikke begår en fejl. New Public Management måde, filosofien, handler jo om styring af af midlerne i den offentlige sektor, og styring i forhold til, at man kan sikre, at du som borger har mulighed for at vælge mellem et privat tilbud og et offentligt tilbud. Og, og man synes ikke at kan gøre op, hvad er det egentlig, det koster en times hjemmehjælp i den offentlige sektor, og derved så skal det også koste det for den private sektor, hvis det kører efter godkendelsesmodellen. Så det er jo sådan lidt, altså man blander jo tingene rigtig meget sammen i, i denne her debat omkring frisættelse af den offentlige sektor. Jeg tror, man skal Jeg er helt med på ideen, at vi skal se på det offentlige og på velfærdssamfundet med nogle nye briller. Og vi også bør se på vores velfærds- velfærdssamfund med nogle briller, der ikke kigger igennem det glas, der hedder, at vi skal have en leverandør og et kundesynspunkt. Vi skal måske have et opgør med det mere end også den her opgør med, at vi som politikere kan sikre, og smod alt i verden. De to opgør, tror jeg, er mere væsentlige, end at øh, sige, at det hele skyldes New Public Management. Ja, fordi nu starter med at sige, at det næsten er blevet
0: øh, præsenteret som det onde dyr, og det der øh, er roden til alt ondt, og hvad der nu
4: engang ikke fungerer i det offentlige. Men er det det? Er det det onde nej, dyr? Men altså, nej, men altså, det, øh, man kan selvfølgelig sige, at nogle gange går det jo for vidt, fordi man simpelthen skal finde ud af... Om, øh, om kommunerne, når vi sammenligner dem, er effektive nok. Det bliver vi jo hele tiden målt og vejet i alle diverse benchmarkundersøgelser fra for eksempel øh, Indrigsministeriet, men også CEPOS og andre mål og vejer, hvordan vi er mod hinanden. Og så skal vi ind og begynde at sørge for at kontere vores udgifter mere systematisk og mere rigtigt, så man måler på det rigtige, og ikke sammenligner æbler og pærer med bananer. Altså, det er, jo, det, det er jo sådan lidt det der med, på den ene side vil man gerne give mere fri, og på den anden side vil man gerne sikre sig, at de penge, man bruger øh, i det bliver brugt rigtigt på det, man ønsker. Så, øh, så, så det, er jo, øh, det er jo mere komplekst end blot at sige, nu begår vi et, øh, et øh, angreb på New Public Management. Det er øh, slut med det, og så øh, er alt godt. Nej, det er meget mere komplekst, og der er mange flere end af. Og der er også det her, nu vil man gerne gå ind og give mere frit valg for den enkelte borger. Det synes jeg er fint. Men man skal bare gøre det på en, en måske lidt mere intelligent måde, end at man taler om et kunde og leverandør og et servicesynspunkt. Fordi vi har jo efterhånden gjort vores velfærdssamfund til spørgsmål om øh, serviceniveauer, serviceramme, servicedrift. Det er jo det, man kalder velfærd. Og når man hele tiden bruger det her kundebegreb og servicebegreb, jamen så bliver de jo også nødt til at sammenligne det med et eller andet. Og det er jo der, hvor New Public Management-tankegangen jo så er trådt ind for, at man så kan beskrive, hvad der er for nogle opgaver, man udfører. Så er der nogen fra det private, der går ind og udfører en offentlig opgave. Så, 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 så det er øh, et mere, øh, det er mere komplekst at øh, sikre en øh, reel frisættelse, end det der, bliver gjort, øh, eller det, der bliver lagt op til her.
0: Men selvom det er mere komple- komplekst, så ændrer det jo ikke på, at det er noget, som øh, vores toppolitikere, blandt andet Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, har ville gøre i overvis. De har i hvert fald talt om i overvis. Mm-hmm. Hvorfor har de ikke lykkes med at gøre det endnu? Tror du, hvad er det, der er så svært ved at droppe det? Fordi når det er noget, de gerne vil vil, og de har
4: magten, så kunne de vil bare gøre det. Men nu er det jo ikke sådan, at man fra centralt holder bestemt, at, at nogen skal bruge New Public Management, og det er så et enkelt system. Det er jo mere sådan et sæt af idéer og teknikker øh, og metoder til at kunne styre den offentlige sektor. Så det er jo ikke bare lige sådan et, øh, nogle konsulenter, der kommer med et new public management. Det er et mindset, man har på den offentlige sektor, hvor man så også har de her benchmarkundersøgelser af de kommunerne øh, imellem for at se, hvem der er mest effektive og hvem der får mest muligt ud af pengene. Så, så det er jo et... Øh, øh, det, det, der, er nogle, der, der er noget mere i, øh, i det med at sige, at nu hælder vi New public management på, på bålet, og så alt godt. Altså det, det kan man ikke bare, for så skal man gøre helt op med den måde, vi jo sådan set har øh, styret den offentlige sektor i rigtig mange år, når vi taler om konteringspraksis og effektiviseringer. Vi får jo også at vide, at vi skal effektivisere og bruge pengene bedre i den, i den offentlige sektor, når det kælder administration. Og det kan vi jo kun gøre, hvis vi ved, hvad vi bruger pengene til. Så det er jo øh, det, det, det er meget mere komplekst, end bare lige til. Og jeg tror, at hvis vi skal sikre en ordentlig effektivisering af den eller en ordentlig afbiokratisering og fritællelse af den offentlige sektor, ja, så bliver vi jo også nødt til at kigge ind i, at det er Mere end blot at sige, at nu smider vi new public management på bålet, men det er faktisk også et spørgsmål om, hvordan vi handler sammen, hvordan vi sørger for, at når der sker noget, at man ikke straks griber til regulering- og lovgivningsmulighederne, at vi sammenligner os på nogle andre måder. Og når vi taler om det frie valg, at den måde, vi finder ud af prisen for en ydelse på, skal ske på en anden måde end den, vi gør i dag
0: det Helt kort her til sidst, som børnmester i en kommune, hvad betyder det så for dig, at regeringen siger, at man gerne vil af med det her?
4: Jamen, altså, det, 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 det er jo, øh, vi bruger jo ikke sådan New Public Management, som sådan nogle konsulenter, der kommer og så bestemmer, hvordan det skal være. Hvis vi skal øh, sige farvel til New Public Management, så er det jo en helt anden tilgang, vi har i forhold til for eksempel, hvordan vi kan give mulighed for, at de private aktører kan udføre nogle opgaver, og det er der, hvor jeg bliver rigtig, rigtig nysgerrig på, hvad det er for noget lovgivning, der kommer fra regeringen, hvordan man vil sørge for, at når man taler om helhedspleje, hvordan regner jo så prisen ud for den helhedspleje. Det er jeg meget spændt på, hvis man ikke skal bruge de metoder, der er i dag, hvor du finder ud af, hvad en ydelse koster, og hvad den enkelte borger skal visiteres til. Tak
0: fordi du var med Benedikte Kær, altså konservativ borgmester i Helsingør Kommune og også tidligere minister. Vi når ikke mere fra mandat i dag. Jeg hedder Katrine.
4: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
0: Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så fåsigelig.